0: Da kann dann an der Stelle aber der Junior-Ingenieur entsprechend 80% des Jobs mit dem AI-Assistenten alleine tun ja? und bei 20% noch einen erfahrenen Kollegen benötigen fürs Review und für die Anpassung. Lernt darüber selber wieder, aber ohne eine solche Unterstützung hätte er vielleicht schon bei den allerersten Schritten direkt Unterstützung gebraucht.
1: Herzlich willkommen zum Itemis podcast ich bin Melli, Softwareentwicklerin bei der IT-Miss
2: AG. Und ich bin Gavin, Softwareentwickler und Podcaster. Heute wieder im Studio Wolfgang Neuhaus, Co-Founder und Vorstand der IT-Miss AG. Herzlich willkommen, Wolfgang.
0: Hallo, grüß euch.
2: Als du das letzte Mal bei uns im Studio warst, hast du uns erklärt, warum wir fürs schnelle Entwickeln und Deployen von Features und Sicherheitsupdates modellbasiertes Systems Engineering brauchen. Heute stellen wir uns die Frage, wie kommen wir dahin? Fangen wir erstmal mit einem kleinen Recap an. Wo sind wir jetzt gerade?
0: Ja, wir haben ja beim letzten Mal schon die Ausgangssituation ganz gut äh, diskutieren können. Und ähm, das größte Hemmnis ist aktuell, dass äh, stark dokumentenbasiert und mit Prosatexten gearbeitet mhm. wird. Ähm, das nicht nur innerhalb der, innerhalb einer Organisation, also beim Hersteller oder Zulieferer sondern auch längs der Wertschöpfungskette im Austausch mit den Zulieferern und Subzulieferern in der Wertschöpfungskette mhm. was zu einem stark wasserfallartigen Vorgehen führt das äh, verhindert dann schnelle Inkremente schnelle Iterationen und ähm, häufiges Ausbiegen. Wasserfallartig
2: wasserfallartig deswegen weil wir eben nicht schnell Änderungen einpflegen können innerhalb der Wertschöpfungskette.
0: Ja, es ist auch das Dokumentenbasierte. Ich erzeuge erstmal ein Lastenheft, das muss dann vollständig mhm. genug sein, dann übertrage ich es mhm. an den Zulieferer, ähm, dann macht der wieder was damit und äh, das führt zu so einem mhm. wasserfallartigen Vorgehen. Ne? Und diese Changes dann auch nachzuvollziehen, macht aktuell auch sehr viel Arbeit, weil man so dokumentenbasiert unterwegs ist ne? und die einzelnen Änderungen mhm. dann mühsam wieder Identifizieren muss.
1: Ja, man sieht dann keine Abhängigkeiten direkt oder sowas. Zum Beispiel. Mhm. Das ist natürlich schwierig.
0: Ja, neben diesem wasserfallartigen Vorgehen gibt es natürlich eine ganze Reihe anderer Gründe. Das ist äh, der Ausbildungsstand der Menschen. Ja, die sind mhm. eben gewöhnt, mit, äh, mit diesen Prosatexten äh, ja, zu arbeiten und äh, formalisierte Modelle, mhm. passenden Tools dazu, die passende Methodik dazu. Äh, dieses äh, Wissen und diese Skills sind in der Breite erstmal so nicht vorhanden. Ne? Das heißt, da, da gibt es auch ein Kompetenzthema äh, und eine Aufbautnotwendigkeit, -Äh damit man da hinkommt äh, und verbunden damit auch die Werkzeuge, die es braucht, damit ich damit gut arbeiten kann. Ne? Und so äh, kommen mhm. so verschiedene Aspekte zusammen. Ähm, ganz wichtig ist, damit man wegkommt von diesem äh, äh, Wasserfallartigen, da braucht es mal auch dann erstmal eine Änderung im Mindset. Ne? Und das ist nicht ganz so einfach, zu vollziehen. Auch da braucht es Leute, die das entsprechend mitbefördern und die das auch wollen.
1: Ja, ja so Stichwort, wir haben das schon immer so gemacht, deswegen ändern wir das nicht. Never change a running system. Ja, ja.
0: Widerstände <lacht> dieser Art und auch anderer Art dann zu bekämpfen, ist ganz sicher ein, ein wichtiger Teil von so einer Transformation, auf jeden Fall.
1: Wie schaffen wir das denn jetzt mehr Wissen zu verbreiten? Also wie schaffen wir es, dass mehr Leute die Skills mitbringen und generell einfach, dass das alles besser wird und viel mehr Leute irgendwie unterstützen können, dass wir uns schneller dem annähern, wo wir jetzt eigentlich hinwollen, mehr modellbasiert und so weiter.
0: Ja, zunächst mal äh, hat, hat man ja tatsächlich eine Herausforderung, weil ähm, man man hat eben nicht die Chance in der großen Menge die die erfahrenen Systems Engineers, die das alles schon iterativ agil äh, tun äh, mit modellbasierten Verfahren, am Markt eben kurz mal einzukaufen und zu integrieren. Und, ähm, mhm. da hält uns der Fachkräftemangel schlicht und ergreifend davon ab. Da gibt es einen Engpass, also muss ich mir da einen, einen guten Weg überlegen, wie ich mit möglichst wenig ähm, ja, Manpower mit solchen Skills auskomme ja, oder auch Womanpower. Ja, ähm, das ist an der Stelle äh, etwas, ähm, wo ich auch andere ähm, Wege gehen muss und äh, das äh, sind, ich sage mal, verschiedene Themen, die da zusammenkommen. Das eine ist, wie schaffe ich es denn, das ganze Erfahrungswissen nutzbar zu machen und zugänglich zu machen, so dass ich nicht so sehr auf ähm, Köpfe angewiesen bin. Ne? Da gibt mhm. halt die Möglichkeit, in Richtung Ausbildung, in Richtung E-Learning zu denken, aber insbesondere auch ähm, mit Hilfe von äh, äh, AI-gestützten Verfahren einfach Wissen ganz anders zugänglich äh, machen zu können und nicht nur zugänglich, sondern zum Teil sogar ähm, teilautomatisch in die in die Modelle ja, zu überführen, die ich für die äh, Zukunft benötige. Ähm, und da würde ich gerne gleich nochmal ein bisschen äh, drauf eingehen, ne? was, was das dann gut, eigentlich bedeutet gut. und wie das helfen kann, so eine Transformation zu begleiten.
1: Dann legt gerne los.
2: Genau, das, ist, das, ist, das klingt ja immer so ein bisschen nebulös. ne? Wir benutzen hier KI, um uns äh, zu helfen.
0: In der Tat ist das gar nicht so nebulös, ähm, weil letztlich geht es darum, äh, wenn ich darüber rede, äh, äh, ja, Wissen aus der Vergangenheit, organisatorisches Wissen zugänglich zu machen, ähm, mhm. Ja, dann, dann geht es ja um ganz konkrete äh, Projektergebnisse aus der Vergangenheit. Ich habe äh, ja. Anforderungen, die eben ähm, in der Regel in textueller äh, Form in Anforderungsmanagementsystemen vorliegen. Ich habe Testspezifikationen mhm. ebenfalls textuell. Äh, ich habe die den Code. Ich habe die ähm, ja, unterschiedlichsten Diagramme, teilweise eben gemalt mit Visio oder mit anderen Programmen, äh, mhm. äh, teilweise bereits in formalen Werk, also in, in, in Modellierungswerkzeugen, die mir eine formale Auswertung erlauben und so weiter. Das heißt, ich habe jede Menge ähm, Informationen, die mir quasi Wissen aus der Vergangenheit zugänglich machen, wie denn mein mhm. Fahrzeug in der Vergangenheit konstruiert wurde, welche Anforderungen da zugrunde lagen, welche Tests ich benötigt habe. Äh, und das muss ich in, in der Zukunft, wenn ich das stärker modellbasiert und automatisiert nutzen will, ähm, eben überführen, A in äh, eine andere Form, ja, das Texte, Modell, äh, in, in mehr formal, formale Modelle oder in formale Sprachen. Ähm, aber ich, ich muss es auch vor allem erstmal einer neuen Generation von Mit Mitarbeitenden im Prozess zugänglich machen. Weil äh, wenn ich äh, erwarte, dass jemand, selbst wenn er eine gute Grundausbildung hat in, in modellbasierten mm -hmm. Vorgehen, das haben mir hilft, ja, dann braucht er erstmal eine ganze Menge äh, Wissen, was äh, spezifisch ist für mein eigenes Unternehmen, für meine eigenen Produkte, für die Produkte, auf denen ich jetzt äh, aufsetzen möchte. Weil ich fange natürlich nicht bei Null an und entwickle ein Auto äh, äh, komplett auf der grünen Wiese, sondern äh, ich nicht. Ich basiere auf verschiedenen Plattformen, Komponenten, auch Zuliefererkomponenten und so weiter. Und damit die neue Generation von Engineers dann dieses Wissen gut ausnutzen kann, äh, dazu ist es äh, super hilfreich, wenn sie eben nicht viele, viele ihnen noch nicht ganz vertraute Teilsysteme durchforsten müssen, sich da durchklicken müssen, überhaupt mal wissen müssen, wo sie etwas finden, mhm. sondern wenn sie im Dialog mit einem Chat äh, hingehen können und sagen können, ja, ich, ich bräuchte hier jetzt mal also typische Re Requirements für äh, einen Security-Aspekt äh, von einem automatischen Bremssystem, yeah. beispielsweise. Ja. Ja.
2: Ich, ich habe mir genau sowas schon so häufig gewünscht in den letzten ja. Monaten. Mit einem Nicht sowas Large, wie, ja, guck ins Wiki. Ja, <lacht> genau, mit, mit einem Large Language Model <lacht> zu äh, mich zu unterhalten, dass... Zugriff auf das Projekt Confluence hat oder was auch immer die Plattform der Wahl ist, mir sagen kann, äh, ja, wie binde ich nochmal so eine so geartete Schnittstelle bei uns an? Wie machen wir das normalerweise?
0: Ja, das ist ähm, ein sehr, sehr schönes Beispiel und äh, es ist vor allem tatsächlich etwas, was die äh, heute verfügbaren Large Language Models wirklich gut können. Ne? Also da mhm. kann man mhm. schon eine ganze Menge erreichen und eine ähm, ja. ne gute Unterstützung erwarten. Ja, man muss mhm. es dann nur
2: instrumentalisieren, ne? man muss es äh, zusammenbasteln.
0: Ja, ich muss mhm. die äh, Datenquellen auch gut auswertbar machen ne? und äh, mhm. das ist jetzt etwas, da, da, da kann man natürlich stumpf hingehen und äh, alle Infos ungefiltert in ein äh, Large Language Model reinkippen zum Anlernen. Mhm. Ja. Das sollte dann wirklich privat betrieben sein, damit die Informationen ja, so nicht, 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 <lacht> nicht, nicht äh, ja, an, an die Öffentlichkeit gelangen, aber das, auch das ist ja heute möglich. Ähm, äh, mhm. das, wenn man das so tut, kriegt man aber nicht die, die, die besten Ergebnisse daraus. Das heißt, ähm, ich habe, äh, wenn ich jetzt auf meine Historie schaue, verschiedene Quellen, in denen äh, auch gleiche Dinge teilweise unterschiedlich abgelegt sind, unterschiedlich benannt sind. Also wenn ich unterschiedliche Werkzeuge nutze, dann heißt es einmal äh, vielleicht äh, das Attribut äh, in dem einen System so, in dem anderen äh, hat es einen anderen Namen, bedeutet aber das Gleiche. Und wenn ich äh, im Vorfeld hingehe und äh, mir Gedanken mache, welche Informationen ich überhaupt da hineintun möchte, und sie dann auch da, wo es semantisch gleich ist, noch mal kurz transformiere und gleich benenne, so dass mhm. ich tatsächlich eine höhere Treffsicherheit erreiche und gleiches von dem Large Language Model auch als gleiches erkannt wird, dann erhöht das meine Qualität enorm. Das führt dazu, dass ich deutlich bessere Ergebnisse kriege. Und solche ja, Verfahren sind heute möglich. Mit unserer hauseigenen Lösung Analyze können wir beispielsweise solche ähm, Entwicklungsdatentöpfe ähm, analysieren und solche Transformationen ähm, äh, durchführen. Und auf diese Weise hat man dann tatsächlich eine sehr gute ähm, ja, Ausgangsbasis, die einem dann bei der Beantwortung von Fragen auch hilft. Die Das Zweite, was, was da hilfreich ist, man liest jetzt relativ viel darüber, ähm, dass man auch Custom-GPTs machen kann, ne? mit der neuen Version von Chat-GPT. Ja, und was ist das ja. denn eigentlich? Ja, Nichts anderes als das, was wir hier benötigen. Man, man äh, sorgt dafür, dass es einen spezialisierten Zuschnitt der Lösung gibt für ein bestimmtes Problem. Und ähm, hier kann man sich eben sehr gut auch äh, daran orientieren, was wären denn eigentlich die typischen Fragestellungen, die ein Ingenieur hat, was braucht dafür, ja. ich sag mal vielleicht auch mehrstufige Verfahren, weil manchmal kommt man nicht mit einem direkten Prompt zum besten Ergebnis, ja, äh, mhm. äh, um ja, ja, ja. Äh, das Ganze zu tun und auch das lässt sich ja wieder automatisieren und unterstützen. Das heißt, man kann, wenn man das jetzt einführt, äh, auch schrittweise dafür sorgen, dass äh, die die Ergebnisqualität wächst, dass die, der Automationsgrad mhm. wächst, aber dass eben auch Erkenntnisse, die man dabei gewinnt, wieder zurückfließen ins, ins Training ne? und auf diese Weise äh, das Ganze äh, ja, verbessern.
2: Also reden wir in dem Fall tatsächlich von Fine-Tuning im klassischen Sinne?
0: Ja, hier äh, gibt es eben, wenn ich die Large Language Models anschaue, die Möglichkeit mhm. ja, auch gerade was das Prompting angeht, einiges zu unternehmen, aber eben auch ja, ähm, ja, äh, an der Stelle bezüglich der, mhm. der Kontextinformationen, die ich hinzusteuere. Das heißt, äh, wenn ich einmal weiß, es hat jetzt beispielsweise äh, eine Begrifflichkeit, die, die wird mhm. falsch verstanden, falsch zugeordnet, dann kann ich so etwas natürlich korrigieren ne? Im, im entsprechenden äh, Kontext.
2: Ja, da, da wird dann quasi der Prompt der den ich eingebe, wird nochmal angereichert, genau. um,
0: um extra Informationen, der Prompt wird transformiert. Genau, genau. Und ähm, darüber hinaus kann man natürlich auch mit ähm, Mitteln, die wir schon viel länger ähm, kennen und nutzen als die Large Language Models, äh, nämlich mit mhm. Natural Language Processing und mit äh, Deep Learning Verfahren arbeiten, äh, was mhm. gerade eben bei der Verarbeitung von natürlicher Sprache äh, schon hervorragende Ergebnisse liefert und ja. äh, als ergänzendes Instrument äh, beitragen kann, speziell bei der Auswertung von äh, Anforderungstexten, Spezifikationstexten, auch Testspezifikationen, äh, das Ganze in formalere Modelle oder Sprachen zu übertragen. Und äh, das hat eine hohe äh, Chance auch äh, in Richtung Automation, weil für diese formaleren äh, äh, Modelle und Sprachen habe ich oft schon Weiterverarbeitungsmöglichkeiten. Also wenn es jetzt um Testumgebungen geht oder wenn ja. es um Zustandsautomaten geht, dann gibt es eben schon eine ganze Reihe Werkzeuge, die die gut verarbeiten können und daraus Dinge simulieren mhm. oder generieren können.
2: Ja, und man muss ja auch dazu sagen, dass data Language Models, wie sich herausstellt, ziemlich kompetent im Umgang mit formellen Sprachen sind. Ich würde sogar sagen, deutlich kompetenter als mit Freiform Prosa häufig,
0: vor allem auch im Schreiben, im, im ja, Synthetisieren. Das ja, das, das ist absolut richtig, weil letzten Endes, in dem Moment, wo ich eine formale Sprache habe, ist es für ein statistisch aufgebautes System mhm, viel einfacher abzuschätzen, was als nächstes kommt. Und ja, darum sicher. geht es ja bei, bei LLMs, so arbeiten die. Insofern ist es an der Stelle ähm, leichter und eindeutiger und äh, damit funktioniert es im Schnitt halt besser. Ne? Ähm, das ist nicht immer fehlerfrei, das ist nicht immer ähm, ohne äh, Review nutzbar, ne? das heißt, ähm, äh, man muss da schon auch dann im äh, Schritt danach äh, in der Verarbeitung dafür sorgen, dass das, was mir dieser AI-Assistent zugeliefert hat, äh, nochmal äh, qualitätsgesichert wird. Und wenn ich das in einen mhm. Modellierungsprogramm stecke denn, äh, und die das Modell, was er mir erzeugt hat, war syntaktisch nicht korrekt, dann kriege ich da bereits den ersten Fehler. Ne? Wenn es mhm. äh, semantisch nicht korrekt ist, ähm, brauche ich halt ein Review von einem erfahrenen Kollegen, der mir hilft und sagt, okay, ähm, hier, hab, hier hast du aber jetzt ein Problem, ne? das wird so nicht funktionieren. Ähm, mhm. äh, da kann dann an der Stelle aber äh, der der Junior-Engineer ähm, äh, entsprechend vielleicht 80 Prozent des Jobs mit dem AI-Assistenten alleine tun, ja, und bei 20 Prozent noch einen erfahrenen Kollegen benötigen fürs Review und für die Anpassung, lernt darüber selber wieder. Ja? Aber ohne eine solche Unterstützung hätte er vielleicht schon bei den allerersten Schritten direkt Unterstützung gebraucht.
2: Na klar, und, und wie wir alle wissen, nichts ist schwieriger als das leere Blatt Papier mit dem ersten Satz zu füllen, so ungefähr.
0: Ja, das ist absolut genau der Punkt. Und da, da setzt halt dieses, dieser Weg an, damit man äh, diese, diesen Bottleneck an erfahrenen Leuten, äh, damit man da eine Chance hat, äh, Antworten zu finden. Ne? Die, äh, mhm. Ansonsten äh, wird das halt wirklich schwierig, äh, wenn man das, äh, ich sag mal, versucht, rein äh, mit Menschen und mit, mit äh, manuellen Schritten anzugehen. Und da braucht es intelligente Verfahren und gute Toolunterstützung. Aber eben auch, und das ist halt so eine zweite Schiene, eine, eine, eine Ausbildung, eine Art von Ausbildung, mhm. die stark durch mhm. äh, Selbstlernen, durch E-Learning, äh, durch Ausprobieren äh, äh, unterstützt wird. Ja? Und da muss man auch ganz klar sagen, da können die bisherigen äh, Tool-Anbieter auch noch zulegen. Ne? Dieses Explorative und Unterstützte ist jetzt nicht das, was so in den bisherigen ja, ja vorhandenen Werkzeugen so gut unterstützt ist. Ne? Die sind alle sehr mächtig. Ich muss ziemlich genau mm -hmm. wissen, wo mm -hmm. ich hinklicke und was ich tue, mm -hmm. ähm, weil Modellierungssprachen wie eine SysML oder UML ähm, unglaublich viele Möglichkeiten bieten, viele Diagrammtypen, viele Attribute. Äh, und wenn ich da nicht genau weiß, was ich tue, dann ist das leere Blatt da noch schwerer zu befüllen. Ne?
2: Ja, ich weiß natürlich <lacht> nicht, wie das in der Industrie ist, aber der ein oder andere Softwarehersteller äh, hält sich ja auch mehr mit dem Anbieten von Schulungen über Wasser als mit dem Verkaufen von Softwarelizenzen.
0: Ja, das äh, mhm. mag durchaus so sein. Die, Und ähm, auch da kann man natürlich begrenzt allerdings helfen, äh, was diese alten Werkzeuge angeht, indem man mhm. Modelle mhm. erzeugt, die dann importiert werden können und indem man dann auch entsprechend äh, an der einen oder anderen Stelle im Tool selbst nochmal kleine Assistenten mit hineinbringt, die einen letzten Endes so ein bisschen durchleiten durch den Modellierungsprozess, so dass man weiß, okay, wenn ich jetzt meine Architektur hier beschrieben habe, an welchen Stellen muss ich denn jetzt Verhaltensmodelle hinzufügen, welche sind das, was soll ich da benutzen an Ausdrucksmöglichkeiten, die mir da geboten werden, dann sind das alles Dinge, die die man ganz gut ähm, durch Assistenten unterstützen kann, aber auch eben durch gutes E-Learning-Material.
2: Wie wir jetzt mehrfach gemerkt haben, es läuft irgendwie immer auf die Zulieferer hinaus und auf die Zusammenarbeit zwischen Herstellern und Zulieferern, zwischen anderen, zwischen Zulieferern und deren Zulieferern. Wie, wie introducen wir da modellbasiertes Systems Engineering?
0: Ja, erstmal muss man sagen, ohne eine intensivere Zusammenarbeit auf Basis von formalen Modellen und, ähm, mhm. ja, und weg von diesem ganzen Lastenheft-getriebenen wasserfallartigen Vorgehen, wird es nicht gehen. Das heißt, ähm, mhm. an dieses Thema muss man zwingend dran und äh, muss letzten Endes Schritte gehen, die man äh, zum Teil für äh, andere Aspekte schon gegangen ist. Also es, es gibt eine... Mit Catena X, eine cloud-basierte Plattforminitiative der Automobilindustrie. Und da werden beispielsweise ähm, Daten äh, zum Carbon Footprint über die Zulieferkette hinweg ausgetauscht. Ne? Also es, da gibt es also Spannend. durchaus eine, eine etablierte Plattform, die auch rechtlich abgesichert ist, die in Europa betrieben wird, für die Zulieferwirtschaft, äh, also für die Automobilwirtschaft. Äh, ja. für die, Hersteller wie Zulieferer und ähm, ein Zusammenspiel im Bereich äh, modellbasiertes Vorgehen, Systems Engineering, ähm, auch auf Engineering-Daten dort äh, cloudbasiert solche äh, Vorgehensweisen äh, auszuprägen, äh, das äh, wäre ein äh, wirklich guter Ansatz, weil äh, wenn ich das tun möchte, brauche ich natürlich Standards. Ne? Also ich muss mich ja. äh, einigen, in welchem Format ich denn jetzt mit äh, ja, mein, meiner Zulieferkette da Requirements beispielsweise austauschen will oder Architekturinformationen oder irgendein anderes Artefakt. Und mhm. ähm, dabei kann ich natürlich auch ähm, ausgehend von äh, Standards Transformationen unterstützen, die mir das wieder abbilden in meine im Haus schon vorhandenen Werkzeuge oder hauseigenen Standards. Ne, das geht natürlich auch. Ja wenn ich halt so in beide Richtungen äh, eindeutig abbilden kann. Ne? Aber in die Richtung muss es gehen, wenn ich da schneller werden will, wenn ich äh, in kürzeren Inkrementen auch äh, Veränderungen äh, äh, hinbekommen möchte, auch virtuell absichern möchte, äh, dann klappt das nicht, wenn wir so lastenheft- und und wasserfallartig äh, weiterhin unterwegs bleiben. Und äh, die dazu notwendige äh, Einigung, die hat es äh, in der Vergangenheit in manchen Bereichen schon gegeben. Es gibt ja ein paar mhm. Automotive-Standards, äh, wie zum Beispiel für die Requirements und Requirements Interchange-Format, ReqIF oder für Architekturen äh, den Autosar-Standard, der sehr verbreitet ist. Ähm, das hat in der Vergangenheit aber immer sehr viel Zeit gekostet, bis man mal dahin gekommen ist. Äh, das müsste man sicherlich deutlich beschleunigen, wenn man das ausweiten möchte und man müsste eben auch, an die Austauschplattformen und die Wege ran, ne, wie man da zusammenarbeitet. Ja, mhm. gut, Also
1: wird wird es Lasten- und Pflichtenheft in Zukunft nicht mehr geben oder <lacht> werden nur noch Modelle ausgetauscht?
0: <lacht> es, es wird es sicherlich weiterhin auch geben, um auch rechtlich sich äh, absichern zu können, ja, was ist denn eigentlich unser Stand, was haben wir vereinbart? Ähm, man wird aber Wege finden müssen, eben die Inhalte stärker von Anfang an in Modellen zu repräsentieren und es spricht ja nichts dagegen, mhm. daraus auch textuelle Beschreibungen automatisch zu erzeugen. Ja, das heißt, äh, wenn man früh beginnt, sich mit einem Zulieferer an den Tisch zu setzen, ja, ich beabsichtige hier etwas äh, auszuschreiben, ich möchte dich da frühzeitig einbinden und man tauscht Dinge frühzeitig auch schon modellbasiert aus, um, äh, dann kann man auch anschließend trotzdem äh, Texte generieren, die den den Hausjuristen wirklich machen. Ne? Also äh, hm. äh, ja. so rum ist es gut möglich und auch äh, konsistent. Und es ist dann an der Stelle äh, einen Weg, der verhindert, dass ich äh, ja, äh, die, diesen mühsamen, aufwendigen Weg gehen muss, die, äh, Riesenmengen von Texten zu interpretieren, äh, Differenzen zwischen Versionsständen äh, zu identifizieren und mich auf dem Wege auszutauschen. Ja, es ist ja, ja. Sich,
2: sicherlich extrem hilfreich für alle Parteien, wenn du ein Modell hast, ein Format, aus dem du letztendlich die Darstellungen generieren kannst, die die Ingenieurin interessieren, die den Juristen interessieren, die mhm. die Chefetage interessieren. Das sind ja auch wieder ganz andere Dinge am Ende. Absolut. Und Absolut. das halt sowohl beim Hersteller als auch beim Zulieferer. Es klingt extrem schlüssig für mich. Wunderbar. Wenn ich wenn ich ganz ehrlich bin, wir mhm. haben gerade eine Dreiviertelstunde super gutes Material aufgenommen. Ich wollte
0: gerade auch sagen, ich ja. glaube, ähm, aus dem müsste sich was machen lassen. Hm?
2: Keine Frage. Und wir alle freuen uns, wir alle freuen uns über eine halbe Stunde extra Zeit.
1: Ja, mit Mittagessen. Mein oh. Magen knurrt schon ins oh. Mikro rein. Ja.
0: ja, super. Perfekt. Wunderbar, ist ihr beiden. Klar. Dann äh, herzlichen Dank euch beiden und äh, euch ein schönes Wochenende.
2: Damit bleibt mir nur, euch zu danken, dass ihr uns über die Winterpause die Treue gehalten habt. Ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage. Und falls ihr neu seid, herzlich willkommen zum ITMES Podcast. Wir haben für 2024 ein paar richtig spannende Themen mitgebracht. Allzu viel will ich da jetzt aber noch nicht drüber verraten. Das müsst ihr dann selber sehen. Also, das Jahr kann jetzt richtig losgehen. Habt noch einen schönen Tag.